0: Ich muss eine kleine Änderung machen. Und zwar, äh, wir sind ein Impuls im Puls für die Zeit. Und wenn ich als Oberländer auf Bern komme und predige, werde ich der Not von Bern wirklich begegnen. Und darum habe ich eine kleine Änderung gemacht vom Thema her. Leider konnte ich uns nicht fragen. Aber ich wusste, ich werde heute zu verschiedenen IB-Fans reden. Und darum, ich bin im Moment noch ein bisschen im Suchen. Ich glaube, es wird es durch die halbe Stunde ja zeigen. Es ist... Ähm, die leiden dieser Zeit im Vergleich zur Herrlichkeit, könnte das Thema sein. Oder, das habe ich aufgeschrieben, noch Hochmut kommt vor dem Fall. Wäre auch noch so eine Idee. Oder ganz einfach, wenn der Herr nicht sein Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen. In so etwas. Natürlich nicht. Wir bleiben in der Bergpredigt und, äh, wir machen ein eine kleine Reise von Berg, Karabach, Aserbaidschan, südwestlich, zum anderen Berg, nämlich zur Bergpredigt, wo Jesus geredet hat und uns extrem viel, ähm, hat hinterlassen soll. Also, dass unser Leben erfolgreich so sein, glücklich so sein, hast du vorhin gesehen, und nicht ein Debaku wird schlussendlich, wie das, äh, zum Teil so Clubs jetzt Bern haben erlebt. Ich werde gerne zum Start beten und so, als wir heute parat sein was Jesus uns durch die Bergpredigung zeigt hat. Jesus, danke, bist du hier präsent. Und Jesus, ich bin wirklich mega dankbar, hast du uns so viel Weisheiten und schlagkräftige, vorbildhafte Sätze und Beispiele hinterlassen, was du auf der Erde bist, Jesus. Wir begeistern uns, wir inspirieren es, was du für ein Erbe hinterlassen Law. Und danke, erklärst du uns heute Abend, was es heißt, Nachfolger sein von dir, und was es heisst, können eine Frau zu sein, ein Mann zu sein, die kompromisslos mit dir lebt und eine Person ist, die riesen Freude hat. Merci, Nächste begegnest du uns du uns kennst. Aus welcher Richtung wir kommen. Und das, was mein grösster Wunsch ist für heute Abend, dass du all diesen niedergeschlagenen E-Best-Spielern begegnest. Amen. Amen. Okay. Das habe ich im Fall ernst gemeint, gell? Gut. Sehen wir heute Abend, Gaben und Geben. Ich bin so fasziniert von der Bergbrede. Bevor wir die, jetzt habe ich gestartet, die meisten auf Bern, Beauty, Interlaken, überall, haben wir gestartet damit, habe ich die während der Sommerzeit für mich durchgelesen. Und ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so viel zum Bibel lesen gekommen. Weisst du warum? Weil ich habe gemerkt, wenn ich das lese, was Jesus alles hat gesagt hat, dann merke ich, ich habe so viele Aufgaben für die Bibel zu leben. Und ganz ehrlich, was mich fasziniert, ist nicht unbedingt extrem viel Wissen über die Bibel, sondern ich werde viel von dem, wo in der Bibel steht, wirklich leben. Ich weiss, ein hoher Anspruch, ich alles anschauen, was Jesus uns hinterlassen. Ich merke immer der die Bärbedingung ist einfach anders, als wir das Leben eigentlich kennen. Total anders. Jesus sagt, liebt deine Finden. Jesus sagt, hey, mach dir nicht Sorgen. Die Vögel machen so auch keine Sorgen. Lebe, ich werde zu dir schauen. Und, 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 all die Beispiele. Wo kommt so eine Situation in ich bin, nachdem dass ich meinen Job als Lehrer gekündigt habe, hatte, bin ich mit einem guten Freund von mir noch ein Bier getrunken am Freitag wie wir das manchmal machen. Und ich habe etwas erzählt, so, von den letzten Monaten, dass alles ist passiert. Und während dem ganzen Zuhören schüttelt er immer so den Kopf. Weißt, lächelt mit zwar ab, so... Und dann sagt ist etwas nicht gut? Dann sagt er, ist alles gut, ich finde es mega faszinierend. Aber du lebst so anders als ich. Hey, du glaubst an Gott, du dich auf Gott und dann sagt er etwas, aber du siehst ihn nicht, du kannst ihn akustisch nicht hören oder meistens aber nicht und du gehst so einen mutigen Weg mit der ganzen Familie und du weißt nicht genau, wie das finanziell aussieht, aber du hast es mega Vertrauen, ich höre das nicht und ich verstehe das ganz ehrlich gesagt auch nicht. Jesus hat uns das Leben vorgelebt und er sagt uns mit der Bärbeding viel hinterlassen, dass wir merken, hey, ein Leben mit ihm ist so anders, brutal anders. Auch zum Thema Gaben und Geben. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Da sind verschiedene Leute in der Sauna drin und aufs Mal klingelt ein Handy. Der Mann nimmt das Handy ab, hört rein und am Ende, andere Ende sagt die Frau, «Hey Schatz, ich bin im Moment in St. Moritz und weißt du, was ich gesehen habe? Hey, ich habe eine Kette gesehen, du musst du dir vorstellen, anstatt 10'000 Franken sind nur noch 5'000 Fr. Du darfst sie weiter kaufen.» Und er sagt, «Kein Problem.» «Schatz, kauf das! Ist doch super.» und Dann sie, «Es geht aber noch weiter.» «Ich habe noch einen Ring gesehen und das ist ähm, 3 noch 3'500 noch. Das wird super zur Kette passen, könnte ich könnte da nicht oder Er sagt, kein Problem, komm jetzt! Ey. Ausgeben tut gut, das macht Spaß so etwas zu kaufen. Und sie sagt am Schluss, ich habe noch ein gesehen. Und wenn ich das hätte, wäre wirklich die ganze Kollektion perfekt. Wäre auch noch 1'200 Franken. Liegt das drin und er sagt, Schatz, 1'200 Franken, das ist das schon. Gib doch das Haus. Und sie sagt am Schluss, du bist der beste Mann, den ich mir überhaupt kann vorstellen kann. Er hängt ab, lädt das Handy her und fragt, ist jemand von wem das, das iPhone ist? Da? Ja, hat sehr viel zu tun, wegen, was gebe ich denn wirklich aus? Wem gehört es eigentlich? Oder? Und Geld vorgeben, nicht kennt, wenn ich nicht gehört, das ist so das Zehnte. Aber Geld ausgeben, wo dein eigenes ist, ist ganz etwas anderes. Und ich glaube, Jesus hat es auch gewusst. Jesus redet zu den Leuten, der Bergpredigt. Und zu den Leuten, die er zum Thema Geben hat, geredet. die haben einen Kontext, der für sie völlig klar war, wie Jesus über das Geben redet. Was er damit gemeint ist. Die Leute sind dann von innen Gesetzeslehrer, die sie hatten, so klar geprüft waren, die so klar gewusst, was sie gegeben haben. Sie haben gewusst, wir geben unsere Steuern Römer, dass sie die dann regiert haben. Sollen wir das heute machen? Wir zahlen unsere Steuern. Wir geben 10% in Tempo hinein. Sollen wir das auch leben und überzeugt sein, dass wir 10% in Reich von Gott geben. Und sie haben gewusst, wenn wir arme Leute treffen, irgendwo auf der Straße oder meist sogar im Tempo hinein, geben wir denen zusätzlich noch unsere Almosen das geheissen. So wie wir sagen, wir wollen grosszügig leben, nicht gesetzlich, sondern wir wollen grosszügig oder Not können begegnen können. Für die Leute, die Jesus über das Gegenreden, wussten wir genau, gewusst, wie Jesus über das redet. Das ist für uns klar und ist so. Wenn wir dir kurz in eine Clip schauen, wo Jesus so auf diesem Berg oben steht und zu den Leuten redet, was sind das für Leute, die ihm der zugelassen haben. In der Bergpredigt sprach Jesus zu verschiedenen Gruppen von Menschen. Zu den Traurigen, den Armen, den Gesetzlichen, den Liberalen, den Schuldigen, den Reichen, den Verfolgten, den Selbstgerechten und den Sorgenden. Weiss ich weiß nicht genau, wo du dich in dieser Gruppe einordnen aber ich glaube, dass Jesus heute Abend eine Message hat für dich in derer Phase, wo du drin steckst, was Gär für dich bis jetzt bedeutet hat und was es für die Zukunft könnte bedeuten. Wegen die Tauch im Bibeltext, in der Matthäus 6, 1 bis 2, was hat Jesus gesagt? Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht von dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Wenn du jetzt denkst, was Jesus hier sagt, so mit einer Posaunen, müssen also sie nicht unsere Posaunen, das ist so eine lustige Bemerkung, wo seine in Rede ist doch relativ lang gegangen, wir müssen die halten. unterhalten. Unsere Posaune hat zu dieser Zeit ganz eine spezielle Bedeutung. gehabt. Natürlich haben sie wir sie zum Kriegen vor allem, mit den Personen vorab, aber es war dann nicht so ganz aktuell. Gewesen. So, und zu der Zeit, wo jemand Passonen Personen tatsächlich zwei Bedeutungen gehabt. Erstens, es kann sein, dass jemand ein Fest eröffnet hat. Und es sind die Personen geblasen worden und jeder hat und jetzt geht es los, jetzt ist die Party, die losgeht. In Zeiten, das ist die zweite Bedeutung gewesen, wie Hungersnot im Land war, dann hat es Leute, gegeben, die haben zu Hause noch sehr viel Vorräte und die haben mitbekommen. An einem Ort ist wirklich Knappheit da und die Leute die sind praktisch im Verhungern. Dann sind die Menschen vor dem Haus rausgestanden oder haben jemand gerufen und eine posunen hat. Und dann hat man vor dem Haus posunen. Und hat gewusst, hey, in diesem Haus gibt es noch etwas zu essen oder etwas zum Trinken holen, was auch immer. Und die Leute sind dort hergegangen und sie haben die Halbseligkeiten noch zu verteilen. Darum der Ausdruck Posunen. Aber sehr viele Leute... Hey, das einfach pervertieren, das Passuren. Sie haben nämlich angefangen, selbst in Momenten, wo es nicht nötig war, selbst in Momenten, wo es echt darum ging, etwas grosszügig zu geben, das Extreme, die grosse Glocke zu hängen, und in dem Sinne zu passuren. Und Jesus sagt in diesem Abschnitt, drin, hey, lädt das wirklich sein. In diesem Abschnitt redet Jesus nicht nur über das Geben, sondern er redet auch über das Betten und er redet auch über das Fasten. Und Jesus fordert die Leute auf, und er macht das so heute Abend. Er fordert dich auf, wenn du etwas machst mit Überzeugung, dann macht es so, dass es die Leute eigentlich gar nicht merken. Also Jesus sagt, wenn du gibst, so deine Linke nicht wissen, dass die Rechte tut. Mit anderen Worten, es ist nicht berechnend, die Leute bekommen es nicht mit. Aber wir haben ja manchmal noch ein bisschen Bedürfnis. Oder? Wenn wir so richtig grosszügig sind, weisst du, so ein bisschen eine subtile Bemerkung zu machen. Man muss ja nicht sagen, ich habe gespendet, aber gleich, so, dass die Leute merken, okay, da laufen wir etwas bei dem. Oder wenn wir fasten, ich meine, wer hat jetzt schon mal gefasst für euch, schon ein paar gefastet, doch schon viel. oder das ist, auch, das ist recht so, du bekommst an den Kernding, solch Christenheit, Fasten so. Da kommst du vielleicht am Sonntag Kilo und sagst, oh, ich bin so, es geht gut so, aber ich bin ein bisschen dürr. Aber ja, es hast du? Geht so gut. gut? Oh, es ist so gut, weißt, ich faste, so, nur 40 Tage nicht essen, easy, weißt du? So, aber so oh, krass und so. Und Jesus sagt, hey, wenn du fastest, dann bist du nie merken von dem. Das Bett das ist schon so ein Thema, Jesus anspricht. So vor Leuten zu beten, das ist das eine. Oder? Da kannst du Wörter machen und Redewendungen bringen und ihre Autorität in Bett Und Jesus sagt, was viel entscheidender ist, ist, wie du in deinem Leben, Heim er sagt sogar, geh ins Kämmerlein und betest. Dort, was es niemand gehört, wie du dort eine Beziehung mit dem Vater im Himmel pflegst und wie du dort bettest, das ist das Entscheidende. Also Jesus sagt eigentlich nichts anders als wenn du für etwas gehst in deinem Leben, fasten, dann Gang zum Coiffeur, Gang zum Kosmetiker, zieh dich wunderschön an. Die Leute haben das Gefühl, ja, du bist, bist nur noch den Sommer 2015 genießen. Alles ist super. Oder wenn du betest, dann machst du, dass es niemand mehr gehört. Und wenn du gehst, so, dass es gar niemand merkt. Jesus hat verschiedene Aussagen gemacht und ich werde dir dir vorlesen, zum Start in die Message und schau mal ganz speziell auf die fettdruckten, geheileiteten Worte. Jesus hat zum Beispiel gesagt, was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Oder wieder Jesus gesagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Zum Fasten sagt er, wenn, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest, nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Immer wieder sagt Jesus, entscheidend ist, was du im Verborgenen innen lebst. Hast du das gewusst? Es ist ja manchmal so, dass wir uns um unsere Fassaden, wie wir wirken gegen uns, wie wir unser Christsein vielleicht überzeugend leben, oder auch schon unsere Integrität oder unsere Hilfsbereitschaft, weisset was, es ist nicht oft so, dass wir uns recht viel Gedanken machen, wie wirke ich. Und offenbar ist es zu dieser Zeit genau gleich gewesen. Die Leute haben sich nicht gross verändert, wie heute. Und Jesus sagt, hey weisst du was, Die Fokus soll vor allem sein, wie du im Verborgenen lebst, denen es niemand sieht. Wie lebst du denn? Was hast du denn verwertet? Wie betest du denn? Fastest du denn? Kannst du verzichten? Das ist das, was Jesus sagt. Und das sagt eigentlich nichts anderes als, je mehr dass du fährst, einfach deinen Fokus setzt aufs das Verborgene, je mehr werde die schauen, dass auch deine Fassade stimmt. Wir kehren es oft um. Jesus sagt, je mehr dass du ins Verborgene Verborgenen deinen Fokus setzt und schaust, wie lebst du denn, wenn es niemand sieht und niemand merkt, dann wird dir der Gott sein, der wird schauen wird, dass deine Fassade auch stimmen Und by the way, deine Fassade wird sich, glaube ich, in diesem Moment brutal gut entwickeln, wenn du Fokus hast in dein Verborgenen. Wir werden heute speziell über das Thema Gäh reden, aber es geht ganz stark um das Verborgene. Wie lebe ich das? Es geht nämlich um mein Herz. Ich werde heute fünf Arten vom Gähn mit dir anschauen. Und zurück zu zum Reminder, was die Leute denn gewusst zum Thema Geben, was ist für sie klar gewesen? Der erste Punkt ist, und das war für die Leute dann völlig klar, gewesen, ein religiöses Geben. Die Leute haben von den Gesetzeslehrern so genau gewusst, wie sie leben müssen. Und vielleicht bist du heute da und du bist auf die Stufe 1, ein religiöses Geben, einen Fokus umsetzen. Ich werde mal ein aus dem Alten Testament, aus dem letzten Buch, das es 3 wo Jesus über das Religiöse geht, redet respektiv, wo Gott zu seinem Volk redet. Malachi 3, 8-9 Und es fängt relativ heftig an. Ich hoffe, dass du den Sommer heute richtig geniessen können. Und jetzt geht es ziemlich zur Sache. Okay? Findet ihr das etwa richtig, sagt Gott, wenn ein Mensch Gott betrügt? Okay. Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet. Und dann kommst du Volk. <lacht> hey, was hey, Gott betrogen. Hey, sicher nicht. Also, kein Problem, was sagt Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deshalb habe ich euch verflucht. Oh. Wenn das die Grundlage ist von meinem Geben, dann bin ich auf der Stufe, wo ich rein religiös gebe. Und ich sage es heute mal, das ist nicht falsch. Absolut nicht. Warum hat Jesus nicht immer über eine Zähne geredet? Warum ist im Neuen Testament nicht mehr so viel geschrieben? So Warum war es so andeutig, dass es eine Zähne Warum war es im alten Thema das Thema? Gewesen? Weil Jesus kam und gseit, ihr kennt die Gesetze, lebt die weiter. Aber ich bin gekommen, für das Gesetz noch so richtig zur Erfüllung zu bringen. Jesus kam und hat gesagt, hey, ich bin gekommen, weil ich euch noch viel weiter in die Gedanken von Gott. Warum hat er euch ein Gesetz gegeben? Oft sagen Leute, ja, das ist so alttestamentlich, der Zehnzahl, im Neuen kommt das gar nicht vor. Wer von uns hat schon mal gesagt, im Alten Testament steht, du sollst dich töten, im Neuen sagt das Jesus nicht mehr. Also easy, ich kann da ein bisschen rumballern, wie eine will. oder? ist für uns völlig klar. Und wahrscheinlich sagst du, hey stopp, das steht schon. Jesus sagt ja sogar, wer jemand Hass oder jemand im Idiot sagt, Das ist so ein Totschläger. Also das kommt schon vor. Jesus macht es mit dem Geld und mit den Zehnten genau gleich. Jesus geht nun einen Schritt weiter. Jesus hat manchmal den reichen Leuten gesagt, okay, wenn du schon Nachfolger von mir verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, wenn du einfach nichts mehr hast und werde Nachfolger von mir. Also Jesus hat gesagt, ihr Zehn zahlen. Hallo, das ist so, das ist so Stufe 1, so gesetzlich, religiös. Aber ich gehe weiter mit euch. Okay? Weißt du, was ich krass finde? Göttliche Prinzipien, selbst wenn sie mega religiös sind, sie funktionieren. Wenn du die malachi Stell nimmst, das Volk hat sich wieder gekehrt. Und das hat Gott gesagt, später in Malachi, ich werde die Schleusen vom Himmel auf bei euch. Und genau das ist passiert. Was haben die Leute dann erlebt, wo so Gott verflucht hat? Befinden sie noch, die ganze Erntgenosse, Unwetter, so viel verloren. Vielleicht fragst du jetzt, aber kann es denn das sein, dass ein Gott, der ja gut ist und liebend ist, uns Menschen verflucht? Ist das nicht so ein altes Testament, oder? Verfluchen heisst, in diesem Kontext eigentlich nichts anderes als Gott ist ein Gott, der dir sagt und heute Abend sagt, schau, ich habe dir ein Leben geschenkt. Ich habe dir ein Entscheidungsgewalt geschenkt über dein Leben. Du kannst selber entscheiden. Ich gebe dir die Prinzipien mit in meinem Wort. Wenn du dir lebst, werde ich schauen, dass ich die über deinem Leben offen sein. Du kannst aber Punkt geben, auch um etwas selber definiertes Leben. Für mich kein Problem, sagt Gott. Aber ich werde mich in dieser Sache ein bisschen distanzieren von dir und das selber machen lassen Verfluche in diesem Kontext heisst nicht, Gott wird dir irgendwelche schlimme Sachen ins Leben hineinschicken und Probleme und Krankheit. Das kommt nie von Gott. Aber Gott sagt, ich werde ein Schutz oder eine Segensschleuse, die offen sein kann, kann sein, dass die nicht mehr offen ist über dein Leben. Hast du dir auch schon überlegt, was Segen überkommen? Eigentlich bedeutet? Du liegst am Abend im Bett und hast einen Tag erlebt, bist unterwegs und du und immer keine Ahnung. Wie manchmal dass Gott uns vielleicht in dem ganzen Innen mega beschützt hat, im Verkehr zum Beispiel. Oder meine Kids, wenn die unterwegs sind, ich habe manchmal keine Gedanken an also sie, die gehen in die Schule, sind mit Kollegen unterwegs, gehen über die Straße Und ich habe keine Ahnung, wie viel es Gott vielleicht ein Segensfenster offen hat, nochmal vielleicht. Und meine Kids beschützt. Und dann hast du auch schon überlegt, mit den Leuten, die du unterwegs kannst, gute Freunde, guten die du hast, Es es eine Segensschleuse kann sein, die offen ist über dein Leben und Gott dir das schenkt. Der Job, den du hast, was so gerne geist, gearbeitet oder wo gut einen guten Stütz bekommst, Ende Ein Segenschleus, Gott hat aufgehört gesagt, hey, ich schenke dir das. Wir merken oft gar nicht, was es heißt, gesegnet zu sein. Aber ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, dass so Segensschleusen zugehen, weil wir denken, hey, Gott, du bist zwar mein Nummer eins in meinem Leben eigentlich so, aber so mit dem Geld und mit dem Gehen, da wird eh noch ziemlich, ziemlich definiert, oder? Wir sind in im 21. Jahrhundert, da machst du Witze und alles ist klar. Okay? Ich will noch eine intellektuelle Frage reinbringen, vielleicht hast du die dir auch schon gestellt. Wenn doch Gott sagt in Malachi 3, ich bin euer Versorger, warum wählt Gott den Weg, dass er uns anvertraut, uns beschenkt und uns sagt, gib von dem, was du, du bekommen, weiter ins Reich von Gott hinein, an die Armen. Warum macht er es nicht einfach direkt? So wie bei der Bauern Direktzahlung, oder? Geht ja easy. Warum sagt ihr nicht, ich gebe dir jetzt einfach 90%-Lohn so, und dafür und ich schaue ich, dass der zum Beispiel der Raum hier völlig gratis bekommt, wo irgendein so Schwerreicher das er gekauft hat. ICF geschenkt, wir können Events machen, hier, da kommt Geld rein, du kannst du Löhne zahlen für, für das ganze ICF, das könnte ja sein. Warum macht das Gott nicht so? Ich werde das nicht in der resen-theologischen Exkurs aufnehmen, wäre noch spannend vielleicht. Ich sehe eine schlüssige Antwort, die ich kenne. Ich glaube, Gott wird uns die Chance nicht gehen uns die Erfahrung zu machen, wenn wir von ein Lifestyle leben, vom Gehen, das auch schon religiös ist, wie er das Segensfenster bei unserem Leben auftut und sagt, ich werde zu dir schauen und ich werde die versorgen sein. nämlich im Alliach du gehst und ich werde dich versorgen. Gott ist ein Gott, der ins verborgene sieht. Vielleicht weiß niemand, wie du gehst, aber Gott sieht es und Gott wird dein Belohner sein. Der zweite Punkt ist, es Schlaus geben. Lukas 6, 8, das ist schon eine Aussage von Jesus, nicht in der Bergpredigt, aber später hat viel über das Gän geredet, sagt er, gebt und es wird euch gegeben werden. Wenn ich es weiterlese, habe ich so das Gefühl, Jesus probiert in dem Satz, der jetzt kommt, den Leuten zu erklären, wie sein Vater im Himmel ist. Und werden wir erklären, da gibt ihr immer noch einen drauf, wo er vor nämlich auch mit ein volles Mass wird man euch in den Schoß schütten Okay, volles Mass ist noch cool. Ähm, ein reichliches Mass, ähm, bis an den Rand gefüllt. Und am Schluss geht einer drauf und sagt, überfließend Ich glaube, Jesus ist, werden wir von den Leuten, immer hat sich etwas reingesteigt, und er hat sich überlegt, wie ist mein Vater im Himmel? Und er hat gemerkt, hey, wenn wir geben, dann ist der Vater im Himmel einer, der uns noch viel mehr zurückgibt. Hast du das es gibt so einen schwerreichen Mann, der hat grosse Backere in der Firma. Gehabt. Er ist R.G. Le Und die Backere hatten auch so grosse Schaufeln. Gehabt. Und er hat einen lustigen Satz gesagt. Ich schaufle Geld heraus. Offenbar einer, der ein Lifestyle vom Geld gelebt hat. Und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse. Doch Gott hat die grössere Schaufel. Weißt du warum? Weil Gott bei diesem schwerreichen Unternehmer It's Verborgene hineingesehen. Wahrscheinlich hat niemand gewusst, dass es das so viel gibt. Aber Gott hat es und die Schaufeln sind voll geworden, weil Gottes Schaufel grösser ist. Der dritte Punkt ist doppelt Schlaus geben. Matthäus 26, ist wieder eine Aussage aus der Bergbedingung, wo, wo Jesus sagt: Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also Jesus sagt damit, wenn du gehst, werde ich dich nicht nur auf dieser Welt wieder zurückbeschenken, sondern ich werde sogar auf dem Himmelskonto einzahlen für dich. Also wenn du mal in den Himmel kommst, wirst du mal schauen, ob der eigentlich das Leben lang ist eingezahlt. Hast du das gewusst? Wir sind ja so, oder also ich nicht, aber vielleicht sind ein paar Leute so so Schott YOLO-Jugend. mit sagt dem YOLO-Generation. You only live once. So. Einfach einiges leben und, und dann alles rausgepresst und am Schluss ist er vorbei. Ich frage dich heute Abend, hast du eine Vision für den Himmel? Lebst du jetzt in deinen jungen Jahren, ich bin noch 40 Jahre jung, lebe ich jetzt und ich sage, hey, ich würde die über im Himmel anlegen. Wirklich. Hey, weißt, wenn ich mal im Himmel bin, dann würde ich dich so gerne mal in meine Villa einladen, Ich hoffe, ich gebe nicht. du nicht, ob es reicht, Keine Ahnung. So. Aber ich, ich würde gerne eine, aber zwar gar nicht wegen mir. Weißt du warum? Ich würde euch gerne einladen, im Himmel. Weißt du, ich würde gerne einen grossen Rettberg haben, ich würde die noch einen guten Raum haben, dann Musik machen, dann können wir Partys haben, da oben. Ich würde in das Affen eine Vision haben für den Himmel. Und das, was ich jetzt erzähle, sehr viel mehr mit der Realität zu so, Jesus hat gesagt, ich habe Wohnungen vorbereitet für euch, als wir oft denken. Heute Abend reden wir nicht zu einem Altersheim. Vielleicht würde ein Altersheim sagen, wenn du, wenn du schon so Gedanken nach dem Sterben, im Himmel bist und langsam mit dem Rollator rausgehst nach der Celebration, würdest du vielleicht denken, oh ja, im Himmel und ich freue mich schon, um dann und die, die schon vorausgegangen, sind, die sehen ich wieder und so weiter. Vielleicht ist es für dich eine Traum, aber vielleicht ist es für dich der Himmel so weit weg. Aber der Weg, wo du jetzt bist, bis zur Terra, ist dafür viel, viel länger. Also das heisst, du kannst viel mehr einzahlen auf die Himmelsbank als je zuvor. Hast du eine Vision für den Himmel der Terror, die du gehst? Ein Zitat von James Craft. Er war ein und Du kennst vielleicht das, das, das Signet, das da oben ist. Und du siehst unter all diese Signeten, die er aufkauft hat. Er hatte also ein riesiger Erfolg. Und er hat etwas gesagt, das spannend ist. Das einzige Investment, das ich je gemacht habe, und das mir dauernd steigende Dividenden zahlte, ist das Geld, das ich Gott bezahlt habe. Er wusste, wenn ich bei Gott einzahle, das kann man niemand mehr nehmen. Er ist auf dieser Erde schon mega gesegnet worden, aber er hat gewusst, er wird im Himmel doppelt einzahlen. Ein vier Punkt ist, Gott wünscht sich, dass wir fröhliche Geberinnen und Geber sind. 2. Korinther 9,7: Gott liebt den oder die, die fröhlich gibt oder der fröhlich gibt. Also Gott wünscht sich eigentlich, dass du ein Mensch wirst, wo Die nicht berechnen oder das Gefühl haben, hey, wenn ich doch gebe, da dann fehlt es nicht. Und wie kommst du denn mit diesem Budget näher durch? Sondern Gott ist einer, der sagt, glückliche Menschen sind ja glückliche Geber. Du gehst, weil du genau eine Vision hast, für was du gehst. Du glaubst an einen Gott, der dich beschenkt. Und du glaubst an einen Gott, der dir im Himmel wird zurücklegen. Reserven anlegen. Miguel, der ist elfjährig jetzt. Und Jesus sagt ja oft wir man soll über die Kind schauen, wie sie leben. Und das war ungefähr vor drei Jahren, da haben sie im Kids-Planet auch das Thema gehabt, von, von Grosssügigkeit, wie mit dem Geld umgehen und so weiter. Und eines war das Prinzip, auch, wie kann ich Geld weitergeben kann. ist das Prinzip vom 10. Lehrer kennengelernt. Und meine Kids waren so begeistert von diesem Prinzip. Die er immer, er hat jetzt zwei Fränkler bekommen, dann pro Woche, 2. Klasse, hat immer 20 Rappen so in ein separates Gebenkessel hinein. Das war seine Vision, er hat das Geld auch weitergeben, hat, nachher, ins Reich von Gott hinein. Und dann kommt er zu mir und sagt, hey Papi, ich merke einfach mein Leben, mir geht es so extrem gut Ja, ich habe alles. Die Woche wo ich nicht nur 10% geben, ich will das ganze Sachgeld, das ich bekomme, in ein grosses Gäbenkessel hinein, okay? Und er sagt, hey Noel, das ist super, mach das. Also, wenn du das Gefühl hast, das ist das, das ist dein Geld, du kannst entscheiden. Und in dem sage ich, Noel, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Gott speziell eine Antwort gibt auf deine Grossigkeit, die du lebst. Weißt du, was ist passiert? Am gleichen Sonntag, Ich Kinder bekommen immer am Sonntag Sackgeld. Auszahlungstag bei uns daheim. Er geht um mit Celebration, und die Rodeys bei uns tun, die müssen so eine Barriere bedienen. Und er geht aus eine Barriere mit Rodi Und er hat dann offenbar fast den Job abgenommen, hat einen super Job gemacht. hat Und der Rodi ist so begeistert von ihm. Nach der Celebration kommt Noel zu mir mit einem Fünflieber in der Hand und sagt, hey, weisst du, der Rodey hat mir eine Fünflieber gegeben, wo er so gern mit mir gearbeitet hat. Hey Papi, das funktioniert. Einen Zweiflenkel gebe ich, eine Fünflieber bekomme ich zurück. Er hat erst seine Leuchten und Augen so gesehen. Er hat etwas von dem Himmelreich, von dem Reich von Gott, wie es funktioniert, von dem himmlischen Vater, der uns beschenkt und versorgt, er hat etwas von dem erlebt. Warum? Gott sieht ins verborgene inne. hinein, an einem normalen Sonntagmorgen im Spiel Zwiller, Sackgelbverteilung, und er sieht es. Und er schenkt zurück. Sir John Templeton, Berater im Investmentbereich, sagt etwas ganz Spannendes. Über Über die Jahre meiner Beratertätigkeit im Investmentbereich habe ich über 100.000 Familien beobachtet. Ich habe immer größeren Wohlstand und größere Zufriedenheit bei den Familien festgestellt, die Gott den Zehnten gaben, als bei denen, die dies nicht taten. Spannende Beobachtung. 100.000 Familien, Wohlstand, Zufriedenheit und offenbarer Zusammenhang mit dem wenig allein lifestyle Leben von Ga. Ich komme zum fünften und zum letzten Punkt. Der Punkt ist ga aus Glauben. Ich weiß du ob du den Satz kennst? If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast, dann pflanz einen Samen. Mit anderen Worten, vielleicht bist du heute da und du merkst hey mir spricht das an. Ich werde das auf erleben, Leben, ich werde das auf Ausprobieren. Aber wenn ich meine Finanzen anschaue, es ist ein mega soul krasses krasser Und heute Abend ist das Letzte, in ich will. Irgendwie ein gesetzlicher Stab über dich verbrechen. Sondern heute Abend bietet dir eine neue Sicht, weil du dich nicht schon kennst und lebst, gegeben, wie Gottes Reich eigentlich funktioniert. Und vielleicht ist heute Abend für dich dran, erste Steps und Erfahrungen zu sammeln mit dem Gott, der beschenkt. Und vielleicht ist es heute Abend dran, mal im Glauben so etwas zu sehen und zu schauen, was passiert. Ich werde zum Schluss eine Geschichte erzählen. Ich habe hier vor ungefähr sechs Jahren erlebt. Ich war nicht Pastor. Ich war eigentlich im ISF Dung, gewesen, wie, wie du vielleicht im ISF Bern bist oder heute als Gast da bist. Und meine Frau und ich haben eigentlich immer mit Überzeugung das Prinzip von Zehnten gelebt. Und wir haben über die Jahre immer erlebt. Uns ist es gut gegangen. Wir hatten nie finanzielle Schwierigkeiten. Gehabt. Wir mussten nie müssen Schulden machen. Uns ist es immer gut gegangen. Wir haben es wirklich in dem Sagen gelebt. Und dann ist mal so eine Zeit gekommen, als ich Anfangsjahr noch so eine letzte Schuhrechnung eingezahlt die letzte Rate sind ich glaube 3'500 Franken, ich habe es richtig erinnern. E-Banking gemacht, wie immer, und irgendwie habe ich dummerweise nicht auf Bestätigen oder ich habe noch mehr so drücken sollen, es wirklich hat, die Zahlungen sind gemacht, ich habe Jahr durchgelebt, es ist mir auch nicht aufgefallen, dass dass da mehr Geld auf dem Konto ist, als ich denke. Das Jahr ist vorbei gegangen, wir haben ausgeben, nach unserem Budget gelebt und so weiter. Und Ende Jahr ist auch aufgrund von dem, wo wir zum Teil noch recht haben, können spenden und die Leute unterstützen und da hat es haben wir auf so wirklich gemerkt, dass es ist nicht mehr so viel Geld auf der Kante da. Und auf einmal kommt die Steuerabrechnung von dem letzten Jahr und dann sehe, ich, dass noch 3.500 Franken ausstehend sein. Und dachte Ich dachte, das ist ein Fehler passiert, Das also ist alles Steuerverhalten, Steu Steu kann auch etwas passieren. Ich habe dann angerufen und gesagt, ich habe ja, den und den überwiesen, ist doch logisch, dann sage ich wirklich kein Geld bekommen, nichts. Also dreieinhalb Tausend Stütze, mit müssen abdrücken, das ist noch offen. Und dann bin ich auf das Journal einbänken und ich sehe hey, tatsächlich, da ist nichts raus. Und so merke ich, hey, ich habe wirklich ein Seich gemacht. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe doch unser Budget im Griff. Und ich bin ein bisschen in eine Not hineinkommen, das erste Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, ich habe eine Rechnung im Haus und ich kann die im Moment nicht zahlen. Gern einfach nicht. Und dann habe ich versucht, kreativ zu werden. Ich habe mich gefragt, Frau könnte man sparen? Wie könnte man das lösen? Ich habe gerne Rechnungen, Rechnung, die ich nicht zahlen kann. Das ist so unangenehm. Und da ist mir eine Idee gekommen. Eigentlich könnten wir unseren Tauerauftrag für das Essen von immer die ersten 10% reingehen in Wir könnten dann mal stoppen für 4-5 Monate. Und in dieser Zeit dann probieren wir die Steuerrechnung zu zahlen. Und logisch will ich es dann auch noch zurückzahlen. Ich will die 10% zahlen. Ein bisschen später, weil ein bisschen Sanierungsplan machen. Das geht schon. Wir haben das gemacht, beide entschieden, kommen wir gehen für das. Und da war so ein Moment, gewesen, wo ich reindrucken hatte. Ich weiss nicht mehr, das war. Dass Gott sagt, hey, Warum schränkst du mehr in deiner Erwartungshaltung so brutal ein? Hast du wirklich das Gefühl, wenn du ein göttliches Prinzip hast, kannst, kannst dass du dich kannst, kannst du sanieren kannst, könnte es nicht sein, dass ich mir ganz anders zeigen würde im Leben? Dann haben Gott, der sagt, if you have a need, plant the seed. Wenn das so eingeleuchtet immer ein Gott rettet, leuchtet es mir ein. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, sie hat es so cool gefunden, weil ich gesehen Gott hat gesagt, hat es gut gefunden. Nein, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, dass wir das machen sollen. Wir haben den Tourauftrag sofort wieder in Betrieb genommen. Und sie waren gespannt und haben die Steuerrechte heim, Das habe ich gar nicht gern. das ist etwas passiert. Und Gott, wenn er eine Geschichte schreibt, sind die manchmal schräg. Positiv schräg. Es Leute mir eine Bank an. A.E.K. Das ist noch eine von diesen Banken, die es noch gibt. Und nicht Bankrotterscanner. Und die Leute mir an sagen, wir haben ein Konto von euch. Dort sind dreieinhalbtausend Franken drauf, seit zehn Jahren keine Bewegungen mehr. Wenn du das Geld nicht mal holen kann, sonst du sie über wohltätige Zweck. Ich habe früher mein Geld in der AEK, gehabt, dann habe ich alles gewechselt zu BKB, jetzt weiss ich, warum nicht meine Million Millionen sind. Und ich, ich habe noch eins geschaut, ich habe ein Sparbücher ich habe mir Mut angerufen und gesagt, hast du noch ein Konto, das ich nicht wusste, oder du hast Geld für mich Sie wusste auch nichts und ich bin auf die AEK gegangen, ein Konto auf meinen Namen, ich bekomme dreieinhalbtausend Franken, einfach so. Ich weiß nicht, ob Gott ein Konto kann eröffnen kann, was er kann. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob Gott la vergessen hat, dass er das Konto hat. Genau in dieser Woche, und ich den Entscheid hat, gefällt mir äh, macht es die Banken. und Ich weiß nicht, wie die Wege von Gott sind. Weil sie weiss und tief glaube, ist, dass wenn Gott sagt, ich werde, wenn du nach meinen Prinzipien lebst und gehst, werde ich der Gott sein, der dich versorgt. Ich werde heute Abend. Fragen und auch ermutigen, wo stehst du dir in Bezug auf Geben? Vielleicht ist es heute Abend dein nächster Step, wo du fast auf und sagst, hey, Alles für mich im Moment noch ein bisschen religiös ist, aber ich werde das Affenleben, der Zähne geben und schauen, was Gott tut. Vielleicht bist du heute Abend und sagst, hey, weißt du, jetzt wollte ich mal von den blöden Religiösen wegkommen. Ich habe zwar ein sauberes Budget, und ich glaube, es ist wirklich die Basis, die wir brauchen, um es zu geben. Ein klares, gutes Budget zu haben, dennach gesehen, was wir geben können. Aber das sagst du sagst euch heute mal, hey, und jetzt werde ich wirklich mal mit Freude anfangen. Und ich werde vor allem mit dem Glauben geben, dass wenn ich gebe, dass wir Gott wird versorgen und dass wir Gott auf dem Himmel das Konto wird füllen wird. Vorher während dem Worship ist mir durch den Kopf gegangen, ob es heute mal, mal Leute da geht. Wenn du in deine Finanzen schaust, merkst du, ob schon, dass du im Leben vieles im Griff hast und vieles gut machst und sogar sagst, Gott ist an meiner ersten Stelle, merkst du, in meinen Finanzen ist es eigentlich nicht so. Es ist ein Buff. Gott ist nicht in erste ersten Stelle. Eigentlich Sie wir das mal wirklich herschauen. Und ich glaube, dass ich dir heute Abend sage, unterschätze nicht, was für eine Power da drin ist, wenn du in deinem Gehen, in deinen Finanzen herschaust und sagst, Gott, du bist für mich an erste ersten Stelle. Jesus er redet so so viel über das Gehen und über das Geld, hast du das gewusst? Mehr als über viele andere Themen, die für uns als Christen so wichtig sind. In der Bibel ist so viel über das Gehen drinnen. Warum? Weil Gehen hat so viel mit unserem Herz zu tun. Wer sind wir? Wie freigebig sind wir? Und ist der Glaube da? Das ist meine Frage heute Abend. An den Gott, der sagt, ich sehe verborgen Verborgenen und zwar nicht warnend. Ich meine es nicht im Sinne von, Gott sieht das aus, dass du das noch nicht so lebst, gell? sondern Gott, der heute Abend sagt, ich sehe jedes Tat, jedes Gehen, jedes Gebet, das du machst, jedes Fasten, das du machst. Ich sehe ihn in dein Und denke daran, ich bin der Gott, der dir hier schon, aber auch im Himmel spätestens, wird belohnen. Glaubst du das? Wir gehen zum Schluss für uns alle zusammen beten, wenn ich einlade, aufzustehen. gerne noch ein Angebot machen. Du merkst, jetzt hey, ist wirklich Gott dazu Zaubergerät, ich werde wirklich Ordnung in meine Finanzen bringen. Bevor ich noch schon auf der Homepage, die von 1 auf Bern, es gibt hier ein Budgetberater, es gibt Leute, die es lieben, mit dir mal über das Budget zu gehen, dass du in eine Freiheit hineinkommen. Und was ich Jesus wünsche, ist, dass unser Herz frei ist im Gehen. Verstehst du? Dass du an Ordnung drin bist, Gott an der ersten Stelle hast und merkst, hey, ich bin eine Person, ich liebe es zu geben. Ich liebe es zu beschenken, es tut so gut. Ich sehe, was mit meinem Gehen entstehen kann. Stehen. Das ist so eine krasse Freiheit. Jesus, danke für das mega Beispiel, das du uns gegeben hast, der bernd Danke, Jesus, du du uns heute mal, weil ich mehr Erinnerung einig ist mehr, dass es Vater im Himmel gibt, der uns sieht, uns das Teutelchen. Danke, Vater im Himmel, und geht ihm 재미,